0: Ultra son.
1: Ultra son. Bon début de soirée à l'écoute de What de Sport, il est 19h. Ma
0: radio.
2: Ma
1: communauté. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, Guillaume, pour vous accompagner dans What de Sport jusqu'à 21h. Mais comme d'habitude, je ne suis pas tout seul parce qu'en What de Sport, ça ne se fait pas sans une équipe de feu. Avec Achille qui est là à côté de moi, juste à ma gauche, en studio toujours. Lui, comment oui. ça va Bien et toi Ça va super, on se remet des 6 heures quiz l'animation d'hier qui était sympa D'ailleurs, big up à tous ceux qu'on a pu croiser parce que c'est toujours sympa de vous croiser sur les événements C'est vraiment quelque chose de génial Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui
3: Moi je vais vous parler d'un petit podium belge, enfin 100% belge sur la doyenne des classiques Et aussi de la bonne nouvelle de la semaine pour un Espagnol de 17 ans Qui a fait la même chose que son plus grand idole 17 ans après pas mal, pas mal.
1: Et puis là, il y en a deux qui sont aussi avec nous, mais qui ne sont pas forcément en studio. Ah, il y a des traîtres dans l'équipe, on peut le dire. Je, je dis bonjour tout d'abord à mon ami Gerlando. Comment ça va
4: Mais bonjour la Belgique, bonjour
2: Guillaume, bonjour à tous, comment ça va Ça va super, et toi Mais ça va nickel. Hein. Au soleil, il fait beau, il fait chaud. Alors, justement, musique, tu justement,
1: euh, il faut le dire parce que bon, les auditeurs ne sont pas forcément au courant, mais tu dis bonjour à la Belgique parce que tu fais de la radio à Nivelles sans même être en Belgique. Euh, ça c'est quand même quelque chose de magique. Tu es carrément en vacances en Italie, toi, voilà, pour tout dire. Ah oui, je pense que c'est une première sur
2: euh, le tracé. On fait des, On fait non, des vacances. Non, ça. non,
1: ce n'est pas une première. Malik avait déjà fait ça, je pense, depuis le Maroc, lui. Donc euh, c'est pas ah, mal. Ben, ah Moi,
2: c'est une première en Italie. Ah moi, ben,
1: exactement. Tu vas nous
2: parler de quoi aujourd'hui alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon traditionnel instant pop. Et je vais vous parler aussi de la Formula avec un très beau bon Grand Prix ce week-end.
1: Ok, alors il y a un deuxième qui fait pas mal de bruit derrière son écran et qui, qui ferait bien l'arrêter. Je peux dire bonjour aussi à Diran, salut.
5: Salut, comment ça va Je suis en... Je commence à être en mode playoff, mais pour l'émission, je suis en mode play-on.
1: Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
5: Moi, je vais vous parler de MotoGP mmh.
1: <rire> on voit ton enthousiasme que t'as envie Moi je vais vous parler un petit peu de la Pro League Parce que c'était le début des Champions Playoffs Play et des Europa Playoffs euh, On va vous parler de, de, plein de plein de bonnes choses Et puis alors on a de l'invité aussi dans l'émission aujourd'hui On a Anoukras, coach de l'équipe D1 féminine Annivelle, bonjour
4: Bonjour, bonjour Comment ça va Nous Ça va super, super
1: Allez, Ça va pas trop pas trop stressé non
4: <rire> Stressé non, content d'être là bien sûr
1: Allez ça fait plaisir, Alors, <rire> avec vous on va, parler, on va faire un petit retour évidemment sur, euh, sur votre magnifique saison ah. Puisque vous vous battez quand même pour pour en monter en, en première division On va parler un petit peu avec vous de tout ça En attendant on va, parler, on va écouter un petit peu de Kenji Jirak, de Rihanna, un titre de euh, 2006 Vous ne bougez pas, What The Sport, on est là jusque 21h, on passe le début de soirée ensemble
0: Ultra son,
4: ultra
1: Ultra son. Je vous propose d'écouter un petit peu de Willy William, un titre qui vient de sortir, ou même encore du Shawn Mendes, c'est le programme des prochaines minutes de la playlist. Avant ça, on a toujours Anouk Rass, coach du côté des pingouins nivellois, donc l'équipe de hockey, l'équipe féminine évidemment qui est avec nous, et on va un petit peu discuter tous ensemble.
4: Ultra son,
1: ultra son. Donc 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 pour ceux qui ne le savent pas euh, Tu es coach de, de l'équipe féminine de Nivelles Et en fait vous êtes en D1 Mais la D1 il faut savoir que c'est la deuxième division Et donc vous pouvez monter en H1 je pense que ça se dit
4: En DH En DH ouais, Oui mais j'étais presque En, heure.
1: en DH ouais. Et vous vous battez donc pour, pour monter pour le moment
4: Voilà en ce moment c'est une période un peu, euh, un peu chaude C'est la fin et, euh, et on a encore une possibilité de monter On a perdu notre chance On pouvait monter directement en, en battant l'Oré euh, Une équipe de Bruxelles et euh, bah on a perdu euh, d'un goal. Et donc oh, voilà. moche. Mais il y a quand même une possibilité de monter. On doit battre euh, le Wellington, un club uclois, qui euh, voilà qu'on a rencontré hier et on, on a partagé euh, un, un bon 1-1 donc chez elle. Et on termine à la maison cette semaine. Donc je pense que voilà, on a tout à jouer, à tout à gagner en tout cas. Mais vous euh, sentez bien Oui, je le sens très bien. Je le sens très bien. On n'a pas fait la meilleure performance hier et pourtant on a quand même fait un 1, 1. Donc je pense qu'on a quand même nos chances si on on y va à fond.
1: Allez, tant mieux. Et alors, si vous gagnez ce match-là, vous m'avez dit que vous jouerez, euh, que allez, vous allez encore jouer avec votre équipe des barrages pour savoir si vous allez monter ou pas.
4: Voilà, c'est ça. En fait, euh, la victoire ne nous assure pas hein, une montée en DH. On va devoir jouer contre les antépénultièmes de la DH, donc les dixièmes, mm -hmm. euh, en match aller-retour le, le 7 et le 8 mai, donc la, la semaine d'après, semaine prochaine. Et, euh, et donc, voilà, si on gagne ces deux matchs. Euh, ben on, là on pourra dire qu'on sera en DH enfin.
1: Est-ce que c'était au début de la saison l'objectif de devoir monter ou ce qu'au final c'est un peu une surprise On se dit euh, on arrive là, ben, viens on essaie de monter
4: Non en fait euh, bah début d'année on s'est fixé l'objectif d'être dans le top 4. Euh, on savait que ça allait être une saison un peu difficile parce qu'on avait deux descendantes euh, de, de la DH. Avec le Covid, on est passé un, une saison à 14 équipes et, euh, et l'Oré, qui était déjà première l'année passée, mais on avait dû couper le, la saison, on n'avait pas terminé la saison à cause du Covid, euh, était déjà première depuis longtemps, donc on savait qu'on allait avoir trois équipes en face de nous qui allaient être très solides. Donc voilà, on s'était fixé le, le top 4 qui était déjà un bel objectif et on a vu en fait au, au fur et à mesure de la saison qu'on était capable d'encore de, mieux. Donc euh, voilà, on s'accroche à essayer en tout cas ici maintenant du coup d'être troisième et pour pouvoir encore avoir une possibilité de monter.
1: Et donc quoi qu'il en soit, toi en tant que coach, pour toi la, la saison elle est réussie
4: Bah oui, elle est réussie, franchement je peux, euh, je peux déjà dire je pourrais m'arrêter maintenant mais euh, non, parce qu'évidemment on a toujours envie de plus, mais euh, effectivement euh, les objectifs sont atteints donc euh, c'est plutôt cool et on n'a rien à gagner et c'est ça qui nous permet de bien jouer aussi maintenant. Non, rien à perdre plutôt euh, rien à perdre Tout est gagné, rien que à perdre C'est mieux de dire mais comme ça. <rire> et Comment est-ce
1: qu'on se prépare justement pour un tel match euh, et, et de se dire allez si celui-là on, on gagne On y va et on a cette chance réellement de monter
4: ben, En fait c'est ça qui est un peu particulier cette année euh, J'ai un groupe assez jeune qui ont, qui ont rarement eu des, des matchs à, à haute pression comme, comme ceux qu'on a eu déjà les semaines précédentes donc euh, ben, en fait on a fait un appel à un préparateur mental c'était la première mmh. fois qu'on le faisait pour justement nous mettre un petit peu dans l'état d'esprit qu'il fallait pour pouvoir oser jouer parce que c'est pas si facile de jouer avec euh, pendant des matchs comme ça à haute pression et, euh, et voilà ça nous a permis de nous détendre un peu de nous projeter un petit peu sur certaines situations et de, de, voilà, de pouvoir du coup être détendu pendant nos, nos deux matchs ce qu'on a réellement bien fait, je trouve, des matchs contre l'Oréal, même si on a perdu, voilà, on, on vraiment, ça a été le match jusqu'au bout et on a perdu d'un goal. Donc vraiment, je ne peux pas dire qu'on ait a fait de mauvais matchs.
1: Est-ce que, au niveau de l'entraînement physique, tactique, est-ce que ce genre de match change, change quelque chose ou est-ce qu'on se prépare totalement de la même manière
4: non, il faut faire attention. Euh, la saison, elle est vue euh, avec l'entraîneur physique justement pour avoir des, des pics de forme euh, au moment où on le veut, on le souhaite. Et c'est clairement en fin de saison où on veut être le plus fit possible. Donc euh, non, ça s'est réglé effectivement avec le, le préparateur. Au niveau tactique, je dirais qu'un match ne ressemble pas à un autre. Les équipes qu'on rencontre ont chacune leurs particularités, Donc on s'adapte, on travaille justement, on analyse les adversaires qu'on va avoir le week-end. Et clairement, là, on a fait un gros effort aussi pour ces derniers matchs. On savait que les équipes en face allaient être très difficiles. Donc oui, c'est beaucoup de préparation je dirais quand même plus qu'à d'habitude et, euh, et voilà on essaie de mettre toutes les chances de notre côté
1: allez c'est génial ben c'est là dessus qu'on va faire une petite pause musicale Willy William qui arrive tout de suite et puis après on continue tous ensemble on est posé en ce début de soirée ce début de semaine également bon début de soirée du coup elle écoute du traçant on continue en musique avec du Sean Mendes ou même encore du Jason Derulo. On aura aussi du Bendo, un artiste belge. Ça fait toujours plaisir. Et puis Achille, toi aussi, je pense que tu t'intéresses
3: quand même un, un petit peu au que Tu avais deux, trois questions. Oui. Et alors, comme donc là, on a bien parlé de la saison qui s'est déroulée et de votre future con, la, la future continuation dans la saison. On peut
4: dire
1: du futur sacre de champion.
4: <rire> oui, on va oui. se mouiller un petit peu. Allez, on se mouille.
3: Et euh, mais qu'est-ce que qu sont les, le, le point positif à garder de cette saison euh, Vraiment de, de cette première saison vu que vous aviez quand même dit que l'équipe était fort jeune et de près de la presque montée en DH. Euh...
4: Oh il y a il y a beaucoup de choses je pense. Allez on
3: peut en donner trois.
4: 3 euh, Alors euh, bah, déjà moi c'est une équipe que j'entraîne depuis l'année passée. Et euh, ce qui est impressionnant et ce qui est vraiment positif avec ce groupe, c'est qu'elles euh, sont jamais, euh, elles ont jamais envie de s'arrêter de s'entraîner, elles ont jamais envie de s'arrêter de progresser. Et, honnêtement, presque elles me fatiguent parfois. Je me dis mais laissez-moi <rire> tranquille deux secondes. Mais c'est génial parce que du coup. Euh c'est hyper facile, en fait, d'entraîner un groupe comme ça. Donc ça, je crois vraiment que c'est notre force aussi, au final, parce que du coup, on le voit pendant la saison, elles n'ont pas arrêté de progresser. Et euh, on a l'équipe aujourd'hui, mais ça ne ressemble pas du tout à l'équipe qu'on avait début de saison. Donc, euh, ouais, je dirais vraiment leur détermination et leur, euh, leur bonne volonté de, de vouloir travailler ensemble, parce qu'il y a vraiment un, un super bon état d'esprit. Et, euh, et c'est vraiment un groupe qui, qui s'apprécie, qui travaille ensemble. Donc ça, je crois que c'est notre deuxième point fort. Mais voilà, je, je pourrais en dire beaucoup, mais honnêtement, je crois que c'est les deux qui ressortent pour moi et qui, qui me rendent la tâche facile, en tout cas.
3: Et, euh, et bon, donc là, on a parlé de la saison passée, mais pour la saison prochaine, imaginons vous gagnez votre match euh, face au Wellington, vous gagnez vos votre, votre deux matchs euh, face à l'entépée euh, de la DH, et, euh, et donc vous montez en DH l'année prochaine. Quels sont vos objectifs si vous, si vous montez en DH
4: il ouais, faut pas voir trop gros non plus. Euh, en fait, le, le gap entre la, la D1 et la DH est assez euh, assez grand. Donc, il euh, va falloir euh, avant tout se maintenir. Je pense qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui font l'ascenseur. Une fois qu'ils montent, ils redescendent de, de plus vite. Donc, c'est pas c'est pas si facile. Donc, je pense que là, il va falloir vraiment bosser et juste se dire, voilà, les, les premières années, ça va être euh, vouloir euh, se maintenir, euh, essayer d'attraper le... Le, le ventre mou de l'ADH j'ai envie de dire et, euh, et d'y rester pour de bon et alors là on pourrait aller voir plus grand mais euh, je pense que ça va être ça d'abord et donc du coup de, de voilà de, de gagner en expérience en, en stabilité aussi de, et de et voilà de, de continuer à progresser
1: tu parles d'un groupe jeune mais au final jeune comment les, les moyennes d'âge ça pourrait être quoi
4: ouais, j'ai pas fait le calcul mais on a une fille qui est un peu plus âgée, euh, au-dessus de la trentaine. Et sinon, on, est, on tourne autour des beaucoup de 24 ans, mais énormément aussi de 17 ans. Ah oui, donc il a quand euh, même pas mal
1: de mineurs. Enfin, voilà, bien. on
4: en a quelques mineurs ouais, et beaucoup de filles qui ont 18 ans aussi. Mais euh, oui, donc c'est quand même un groupe assez jeune par rapport aux autres équipes.
1: Et du coup, au niveau de, de la préparation, est-ce que parfois ça peut changer quelque chose d'avoir un, un groupe plus jeune ou est-ce qu'au final, peu importe l'âge, on se prépare de la même manière
4: bah, il faut, faut quand même faire avec la, les aléas de, des, des étudiantes euh, qui sont en secondaire, qui ont peut-être un, un emploi du temps un peu moins flexible que d'autres. Je pense qu'à l'université, on est un peu plus flexible pour aller s'entraîner euh, en journée. Euh, et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant qui fonctionnent comme ça en DH qui s'entraînent avec, euh, bon, qui ont beaucoup d'étrangers dans leur groupe et, euh, et beaucoup de, de personnes plus expérimentées. Donc, ils arrivent à avoir des, des, des heures d'entraînement un peu plus faciles de trois fois par semaine s'entraîner le soir et du coup d'avoir toutes ces soirées de prise c'est un gros sacrifice et, euh, et voilà je pense que là du coup c'est pas, pas le même cas pour tout le monde
3: Mais est-ce que justement avoir un groupe plus jeune donc de 17-24 euh, ans comme ça, même de, avec plus d'expérience mais justement cette jeunesse qui n'a pas encore vraiment engrangé beaucoup de marches euh, à enjeux et tout ça est-ce que c'est pas ça qui est un peu plus votre force vu qu'elles connaissent pas, elles sont pas vraiment peur de... de... Raté, vu que voilà. Oui je,
4: oui, je pense que le, le, un peu leur insouciance fait que fait que ça marche de temps en temps. Euh, au début début de saison, c'était vraiment notre notre point faible et, euh, et je crois justement qu'on a travaillé là-dessus sur certains points, à être un petit peu moins euh, naïf sur le terrain. Et euh, effectivement, maintenant, je pense que ça peut être une force et en tout cas c'est clairement une force à long terme parce qu'on on peut vraiment engranger beaucoup de d'expérience avec le même groupe et euh, qui est d'autant d'autant plus facile pour la suite. Alors on va faire une petite pause musicale avec du show Mendes, du Jason Derulo, on aura aussi du Bendo.
1: Euh, juste après c'est l'instant pop de euh, Gerlando et puis on, on te retrouve après parce que je pense qu'on va encore discuter un peu. Il y a encore pas mal de choses à dire au niveau du, du hockey et du hockey local. Je vous l'ai promis, je vous le passe un petit peu de Bendo, même encore de David Guetta. Avant ça, c'est l'instant pop de Gerlando.
4: Ultra son,
1: ultra
2: son. Et lui aujourd'hui les amis, dans l'instant pop Spécial Sport, je vais vous présenter le cycliste belge Greg Van Avermaet. Alors, il est né le 17 mai 1985 à Lokeron, il a donc 36 ans. Alors, Greg Van Avermaet est le fils de Ronald Van Avermaet, qui est cycliste professionnel de 1982 à 1985. Et il est même le petit-fils d'Aimé Van Avermaet, qui est cycliste professionnel de 1957 à 1963. Alors, il a commencé le vélo très tard, à l'âge de 18 ans. Alors, après avoir joué au football comme gardien de but en 2006... Greg Van Avermaet va évoluer de, au sein de l'équipe continentale Win for Life Young Vlandre alors il devient champion de Belgique Espoir et gagne à quatre autres reprises en 2007 il passe professionnel en signant dans l'équipe Predictor Lotto. alors qu'il participe à une de ses premières courses professionnelles il décroche une victoire sur la cinquième et avant-dernière étape du Tour du Qatar alors l'année 2008 est à nouveau très réussie il brille comme lors de l'édition précédente au Tour du Qatar avant de suivre les meilleurs en se classant 8e au Tour des Flandres. Il devient le 13e Belge à être lauréat du meilleur sprinter sur la Vuelta. Alors Après deux saisons 2009-2010 sans succès, Greg Van Avermaet choisit de rejoindre l'équipe américaine BMC Racing en 2011. Alors En 2015, il participe au Tour de France où il s'impose lors de la 13e étape à Rosaire Au sprint devant le maillot vert Peter Sagan, c'est sa première victoire sous le Tour. et Il considère cette victoire comme un déclin dans sa carrière. En 2016, c'est sa meilleure saison, il endosse le maillot jaune du Tour et le conserve pendant 3 jours. Le 6 août, au terme du course tactique rendement menée, il s'impose à Rio de Janeiro et devient le champion olympique lors de la course en ligne des messieurs à l'issue d'une arrivée à 3. En 2021, après euh, après l'arrêt de l'équipe CCC, il rejoint leur formation française AG2R Citroën. Alors au niveau de son palmarès, il a été champion olympique à Rio en 2016. Il a remporté euh, l'UC World Tour en 2017. Il était maillot bleu sur la Vuelta en 2008. Au niveau de ses galaxies, il a remporté Grand Level Game en 2017, Paris-Roubaix en 2017, le Grand Prix E3 en 2017, Paris Tour en 2011 et plein d'autres. Et au niveau de ses distinctions, il était 30 le trophée Flandrien 6 fois d'affilée sportif belge de l'année en 2016 et voilà c'est tout je vous retrouve dès lundi prochain demain ce sera l'instant pop le Technologie et la sens avec Panos merci à toi Gerlando pour toutes ces bonnes enfants Par un petit peu
1: avec, euh, en musique avec du la suite de la playlist on peut dire qu'il y a du Dwalipa notamment ou même encore du Kongs avant ça bah, on est toujours avec, euh, avec Anou qui est là pour, pour représenter en force les pingouins et l'équipe féminine nivelloise. bon on parle un petit peu, on met un petit peu l'équipe de côté même si on y reviendra à la fin parce qu'il y a des gros big ups à, à, à faire passer quand même euh, J'ai l'impression que le hockey féminin mais comme d'autres sports féminins ça se développe euh, énormément euh, Est-ce qu'à Nivelles c'est le cas aussi ou est-ce que c'est est plus euh, au niveau national
4: bah, je Non, je pense qu'on le ressent aussi à Nivelle euh, Après on aimerait toujours avoir plus de filles et je pense que dans, dans beaucoup, beaucoup de clubs en Belgique il manque encore de filles mais voilà il y, y a beaucoup plus d'inscriptions qu'avant qu je pense que les, les Red Lions le résultat des Red Lions crée certainement un engouement euh, au niveau euh, euh, des garçons mais des filles aussi et du coup euh, voilà il y a de plus en plus d'inscriptions ce qu'il y a c'est qu'on voit que les, les filles commencent plus tardivement le hockey que, que les garçons le sport d'équipe n'est peut-être pas le, le, leur premier choix au départ quand elles sont toutes petites. Et ça, c'est ce qu'on essaye un peu justement de, de créer. Et justement, il y, a un, il y aura un événement au Pingouin le 1er juin où on invite vraiment plein de petites joueuses. Et que les filles, ce sera une journée pour les filles. Enfin, une après-midi. Il va se
1: passer quoi, alors, on peut, si on
4: peut le teaser mais, euh... mais En fait, c'est un événement organisé en partenariat avec la fédération. Et, euh, et voilà, il y aura des entraînements, il y aura la mascotte de, de, de Red Panthers et, euh, et plein de petites choses pour, juste pour les filles et qui, qui est vraiment un engouement. Et, et en fait, c'est une, une initiative de la fédération qui faisait que hein, les, les membres féminines pouvaient inviter une copine, voire deux copines, pour euh, venir jouer avec elles et qu'elles leur présentent leur sport. Et, et on espère du coup avoir beaucoup plus de, de filles, mais c'est vrai qu'il y a quand même un engouement et et voilà qui est nécessaire je pense.
1: Bah voilà, le rendez-vous est pris donc le 1er juin au pingouin mais tu parlais justement des Red Lions est-ce que justement le fait que ce soit beaucoup plus médiatisé que ce soit notamment via des médias nationaux ou des médias plus régionaux qui s'intéressent plus au hockey notamment au hockey féminin est-ce que ça joue un réel impact là-dedans
4: oui, bah, oui, totalement, euh, les d le nombre le, d'inscriptions, le nombre de nouveaux clubs en Belgique, c'est euh, assez impressionnant, donc euh, effectivement oui, ça, ça joue depuis quelques années quand même, ça fait quand même quelques années qu'ils enchaînent les bons résultats et de, et de plus en plus loin, ils vont de plus en plus loin, donc, euh, donc là oui, de, on n'arrête pas, on, on pas d'augmenter le nombre de membres en Belgique, donc euh, ça a un impact comme pour les garçons que pour les filles.
1: Alors là, il y en a un depuis l'Italie qui a, une, qui a une, petite, une petite question pour toi, tu écoutes <rire> Girlando.
4: Alors c'est pas une petite question, euh,
2: c'est juste faire un gros big up à la fédération de hockey parce que franchement ça fait depuis quelques années, ils font des grands efforts, j'ai eu euh, l'occasion de faire euh, pas mal de choses avec eux et franchement ils sont super, je fais un gros big up et on voit que le hockey féminin et masculin font un gros step up et ça franchement ça fait plaisir <rire>
1: Ouais, c'est vrai. Bon, mais je sais ça pas comment comment rebondir après ça, mais c'est vrai que que Gerlando l'occasion de de souvent les suivre les matchs de hockey féminin masculin et, et suit énormément aussi les Red Lions. Donc c'est c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le développement d'un peu tout un sport en Belgique. Euh, ça fait ça fait vachement plaisir. Alors je sais que il y a une petite fête qui se prépare euh, et c'est là où je reviens un petit peu à ton équipe et à tes filles. Il y a une petite fête qui se prépare en cas de en cas de victoire ici euh, ici au prochain match. Est-ce qu'on peut dire qu'on part bien ou on a envie de un peu Non, ce
4: sera pas ce... la fête. Ce sera semaine d'après si, si on monte en DH clairement il y aura une fête euh, ici je pense que du coup si on gagne ce week-end même petite c'est juste euh, on profite euh, on rentre quand même assez tôt pour aller dormir mais on profite clairement mais ce sera certainement la semaine d'après et là euh, clairement je pense que de toute façon quand la saison se termine et si on, ça termine en DH euh, je crois qu'il faudra il faudra le fêter ça c'est sûr
1: alors moi j'ai une dernière question Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les filles, ou même des garçons au final, parce que là on est dans, dans le hockey féminin, mais on peut parler du masculin aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer dans le hockey, mais qui n'osent pas forcément par, euh, par une peur, ou, ou ils ont peur de ne pas aimer, de ne pas accrocher, de ne pas être doués
4: ouais, Déjà, je pense qu'il faut de toute façon essayer pour, pour le savoir, et, euh, et le hockey est vraiment un sport très complet. Euh... Je pense que c'est un sport collectif, donc on peut se faire juste des amis. Et ça, je crois que c'est juste gay. Euh, je pense que c'est un sport très complet aussi, parce qu'il a lié le physique, le mental, la tactique, la technique. Donc c'est euh, vraiment à tous les niveaux qu'on peut être doué. Et chacun, chaque joueur est différent. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde aussi. Donc il euh, ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, on pourrait se révéler euh, être un bon joueur aussi sans le savoir. Donc voilà, et je pense que... Oh ouais, bon, c'est un, un sport quand même assez encore familial en tout cas ici à Nivelles c'est un club très familial donc euh, euh, ils seront en tout cas très bien accueillis
1: Allez on va finir là dessus, est-ce que tu as un petit big up à faire passer à, à ton groupe, on sait qu'elles sont, euh, qu sont quand même nombreuses à
4: t'écouter Bah ben oui évidemment big up euh, apparemment elles sont en train de faire, euh, se préparer à la salle fitness que, ce que j'adore, j'adore entendre ça donc euh, je leur fais un gros big up et c'est les meilleurs évidemment
3: <rire> c'est les meilleurs. Attends, tu veux dire un truc, Achille On peut donner rendez-vous euh, aux pingouins à midi pour, aller, pour venir vous, vous encourager ce dimanche
4: Évidemment, évidemment, c'est conseillé. Que, je pense que ça leur fait du bien. Là, on est suivi depuis quelques matchs et il euh, y a vraiment un engouement qui se crée euh, aux pingouins, autour des dames et ça fait plaisir. Et je pense que du coup, bah, elles aiment encore plus, quoi, donc elles profitent.
3: Allez, Achille, tu viens rabattre les fumigènes et tu viens rabattre l'ambiance <rire> Non, le fumigène, on va peut-être éviter avant de se faire sortir du club. De... Non, non,
4: c'est autorisé. Il y, ah y, a, voilà, y en a qui le autorisé. font, de toute façon, donc... Voilà,
1: c'est autorisé. Donc, euh, on vous donne, on on vous vous donne rendez-vous dimanche, dimanche sur le coup de midi. Un grand merci à toi d'être passé dans l'émission. Puis, j'ai envie de dire good luck.
4: Merci beaucoup.
1: Et puis, euh, good luck à, à, à tout ton groupe. On espère que ça se passera bien pour vous. Et on partagera évidemment les résultats dans les, dans les prochaines semaines. Tu nous tiens au courant. Merci. En attendant, nous, on repart en musique avec euh, notamment du Dualipa, du Kungs Et puis, on enfin, va juste après parce que le programme de Waddles. Il est encore loin d'être terminé, on est là tous ensemble jusque 21h Vous nous suivez sur le 158 en FM sur ultrason.bo Même encore sur notre application gratuite à télécharger sur Google Play ou bien dans l'App Store Encore un que je vous ai promis et que je vous passe un petit peu de Kongs ou même encore de Amir Avant ça les amis, on vous, on vous l'a teasé hein, tout à l'heure, on va parler un petit peu de, de Formule 1 Avec euh, toi Gerlando qui a suivi cette course pour nous
2: et oui, j'ai suivi la course de, de Imola, Bienvenue à Toto Autodomo Enzo Dino Ferrari. Euh, On parle français, euh, s'il te en plaît. En Rom... Allez, bienvenue à tous euh, au euh, circuit d'autodromo Enzo et Dino Ferrari, ah, en Emilie Romagne, où se passait euh, le quatrième ou le cinquième Grand Prix de cette saison de euh, Formule 1. Alors, euh, ce Grand Prix avait une petite particularité parce qu'il euh, y avait une course sprint. Alors, mon très cher Guillaume, c'est quoi une course sprint
1: Alors, une course sprint, euh, il y en a trois, je pense, sur, euh, sur la saison. Ouais. C'est une course qui est rajoutée, qui est nouvelle depuis cette saison-ci et c'est donc une, une course en, en un tiers ou un, un demi-détour par rapport à, à la course normale je pense non
2: alors, il n'y a pas beaucoup de tours, comme tu le disais. C'était 21 si ici ce, ce
1: week-end. Oui, c'est euh, 21 tours. Et c'est ce qui a déterminé au final le, le line-up, donc le, la, la grille de départ de la course finale du dimanche. Il y avait des points évidemment à grappiller, mais pas pour les dix premiers. Cette fois-ci, c'était pour les huit premiers qui avaient des points à grappiller. Euh, c'est Charles Leclerc qui s'est inv... euh, c'est Max Verstappen pardon qui s'est imposé euh, à cette course sprint. Je pense que c'était devant Charles Leclerc.
2: Et oui, devant Charles Leclerc et Lando Norris qui a fait une très belle performance euh, en qualification, parce que d'abord il y a eu la first practice one en, euh, au début de ce week-end, la qualification, la first practice two, et puis euh, le, la course sprint, et après il y a eu le, le grand prix, etc. Donc le top 3, tu l'as dit, Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris pour les qualifications. En course sprint, c'était très beau parce qu'il y a eu une très belle bataille entre Max Verstappen et Charles Leclerc, et c'est euh, Max Verstappen qui s'est imposé. Euh, dans cette course sprint devant Charles Leclerc, Sergio Perez et Carlos Sainz qui était en quatrième position et je pense qu'il a pris des secondes de pénalité de mémoire parce qu'il a changé un composant, je ne sais pas si tu sais, toi Guillaume
1: euh, Oui j'avais entendu mais pas, je t'avoue que j'ai pas trop regardé au niveau des composants ce que, que ça avait donné. <rire>
2: Alors, euh, je pense qu'il a euh, commencé de mémoire, si je regarde bien la starting grid, je n'ai plus la starting grid, mais il a commencé euh, très bas au niveau du classement, alors au niveau euh, de la course, elle était très, euh, très, euh, euh, j'allais dire un, un gros mot, mais euh, très, très ennuyante parce que euh, Max Verstappen a pris euh, le, le lead du début jusqu'à la fin, il a pris euh, la qualification, il a pris... Euh, le, la pole il a pris des euh, tours tous les tours ça s'appelle euh, un comment ça s'appelle encore euh, toi euh, dirin je pense que tu sais un ben,
5: Rondement mené non 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 c'est un,
2: un mot très spécial mais euh, j'y reviendrai euh, tout de suite. Alors, au niveau euh, des résultats, le top 10, je vous le dis à l'instant, les amis, c'est Lance Stroll, les premiers points euh, de Aston Martin. Kevin Magnussen qui fait une très bonne opération pour As. En huitième position, nous avons Sébastien Vettel qui prend 4 points. Ça fait 5 points pour Aston Martin. Au niveau euh, de la septième position, nous avons Tsunoda. En sixième, Charles Leclerc qui fait une très très grosse erreur. Euh, je sais pas si ça va vous ça, vraiment...
1: ça... Oui, ça lui a vraiment gâché son, son grand prix. Et euh, ça coûte euh, des précieux points. Évidemment, l'écurie Ferrari qui pourrait faire au final mal en fin de saison.
2: Et oui, en plus, on a vu un Carlos Sainz qui a été sorti par Ricardo au premier tour. Alors au niveau de la cinquième position, Valtteri Bottas qui fait une très très bonne saison avec Alpha mero Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mon très cher Guillaume.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et le top 4 à l'instant avec George Russell qui fait une magnifique course avec Mercedes. Landon Norris qui prend enfin un podium pour McLaren. Sergio Perez en deuxième position et Max Verstappen en premier. Ça fait un doublé au niveau de chez Red Bull. Au niveau du classement, Charles Leclerc est toujours leader avec 86 points. Max Verstappen est deuxième avec 59 points, donc ça fait un, quand même un très très grand écart. Sergio Perez est troisième et il ferme la marche du podium avec 54 points, à, à pas très loin de notre très cher Verstappen et George Russell est quatrième avec 49 points je regarde un instant et je vois que Lewis Hamilton est septième avec 28 points, mmh. je sais pas ce que tu en penses toi Guillaume, ça fait mal
1: non c'est sûr, ça fait mal pour un, pour un champion du monde comme lui, mais voilà la saison est encore longue et en attendant je vous propose de repartir un petit peu avec de la musique, du Kongs, du Amir et puis on revient juste après parce qu'on a encore de l'invité en deuxième heure Ultra son. Ultra son. Vous êtes bien dans Watt de Sport, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. On est encore tous ensemble pour une bonne heure d'émission maintenant jusqu'à 21h. On a du belge dans la suite de la musique. Jérémy Maquiez, Dajou et encore Chris Brown, un duo qui, qui fonctionne bien, qui, qui a fait grand bruit aussi fin de, fin de l'année passée. Et bien Noir, on a avec nous aujourd'hui Mélissa qui est venue nous parler de la Roller Parade de Genappe. Bonjour.
0: Bonjour, bonsoir. Oui c'est <rire>
1: vrai, bon oui, ça soirée les 20h, comment tu vas
0: ça va, ça va, très bien, merci, je suis heureuse d'être là.
1: Alors, donc, tu viens nous parler aujourd'hui de la Roller Parade qui aura lieu ce dimanche à Genap. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, c'est quoi une Roller Parade
0: Alors, euh, bah, une Roller Parade, comme son nom l'indique, normalement, c'est un, un grand rassemblement dans les rues à roller, mais nous, euh, on lui a donné un petit nom à cette Roller Parade et c'est tout sa roulette. Ça veut dire qu'en fait, on n'invite pas que les personnes qui font du roller, mais euh, les personnes qui font de la trotte, qui font du vélo, euh, les, les personnes qui font du skate à venir... Euh, Participer à l'événement, aussi les personnes en chaise roulante. Donc, euh, vraiment, toutes les personnes qui ont euh, des roulettes sont les bienvenues à, à 15h dans les rues de Genappe. Genappe, petite ville du Brabant wallon qui, qui est un peu centrale.
1: Et alors, donc, tu m'as dit que c'est tout, tout les, les, toutes les deux roues, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres On peut vraiment venir avec euh, tout ce qui roule. Par exemple, je, je prends l'exemple d'Overboard et tout ça, c'est accessible aussi
0: Bien sûr. En fait, il y aura, on a réfléchi euh, bah, justement à cette accessibilité. Et donc, il y a deux parcours qui seront accessibles, de, un de 3 km et un de 7. Et donc, pour les personnes, mais pour l'overboard, par exemple, je pense que 7 km, c'est un peu long. Euh, mais donc, pour les vélos, ça, c'est très bien. Et pour les personnes euh, à mobilité réduite, puisqu'il y aura des ASBL qui seront là, en fait. Donc, il y a euh, l'ASBL euh, Extramuros, ils, ils proposeront, en fait, une activité de portage en Joëlette. Donc, la Joëlette c'est un peu un. Euh, une chaise spéciale pour euh, pour les randos Et les gens pourront s'initier à ça Juste avant le départ Puisqu'il y aura un programme d'activité Et aussi euh, l'ASBL l'essentiel euh, Qui sera là avec euh, des personnes euh, handicapées Donc c'est un peu euh, l'idée Que ce soit un rassemblement hyper festif Avec deux euh, parcours différents Mais il y aura de la musique On va s'amuser
1: De la musique avec notamment Ultrason Qui sera présent sur cet événement Comme tous les événements il y a Ce week-end, les portes vertes de l'IP PET, de l'IPAM, euh, les portes ouvertes de la police, il y a euh, la, la roller-parade à Genève. donc on est sur plein plein d'événements. Euh, tu m'as dit qu'il y avait un, tout un programme, ce n'est pas forcément que, ce, que cette balade-là. C'est quoi ce programme
0: Alors, euh, la balade, c'est à 15h et donc le rendez-vous est donné près de l'ancienne sucrerie euh, au Ballodrome, à la rue de la Station plus exactement. Mais avant 15h, les, les troupes peuvent se rassembler vers 13h. Bah, il y aura un bar, de la musique, il y aura différents ateliers... Il y aura euh, atelier Pimp My Ride pour un peu euh, customiser son, enfin, sa monture, quoi, ses, ses roulettes. Il y aura un atelier de réparation de vélo avec les belles, le malon, maillon. Il y aura des jeux en bois. Il y aura une initiation roller. Donc ceux qui n'ont pas de roller en fait peuvent en louer pour pour la parade et pour l'initiation ainsi que des protections. Euh, voilà, il y aura tout un, un lieu un peu de rassemblement qui sera hyper festif et qui permettra aux familles de passer un peu de temps euh, avant avant le, le grand départ et après le départ à, à, à 16 h il y a un super concours de jump.
1: Oh ça va être sympa ça. Yes. Bon, euh, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale avec du Jérémy Mackay, ça commence comme ça Il y a aussi le duo d'Aju-Chris Brown qui arrive juste après, vous ne bougez pas, ultrason, on est là jusqu'à 21h
4: feel...
1: La suite de la musique c'est du Tate McRae, on aura aussi du James Young Infinity, un titre que euh, j'adore personnellement Alors Mélissa, toi es toujours avec nous, euh, tu parlais tantôt d'un de, de, concours de jump, mais c'est quoi exactement
0: alors le concours de jump c'est ce qui va un peu finaliser la roller parade dont on parlait et euh, ben, l'idée c'est que ça, ça se passe en skate, euh, non ça se passe en roller pardon, euh, uniquement et c'est un concours de saut en hauteur donc il faut savoir qu'au centre culturel on a un ami un peu du centre culturel il s'appelle Félix, euh, il est, il fait du, énormément de sport et de, et de roller et donc L'idée, c'est de savoir qui va réussir à battre Félix parce qu'il est un peu champion en, en saut, en hauteur, euh, voilà de, euh, avec des rollers. Juste
1: pour flatter son ego, dire à personne et pour motiver tous ceux qui, qui se disent qu'ils pourraient le battre. Voilà, j'aime bien un petit peu titiller les égaux. <rire> euh, justement, tu, on, on parlait en antenne un petit peu de l'esprit de, de cette course qui a l'air un peu familiale. Ça se passe comment
0: ben Oui, donc euh, l'idée, c'est que tout le monde puisse venir et puis aussi euh, carrément les enfants, les, les, les familles et carrément aussi les grands-parents puisque euh, les chaises roulantes sont plus plus que bienvenue. Et d'ailleurs, si des familles euh, ou des, des associations euh, se décident en dernière minute, ils peuvent s'adresser à nous, donc au 38 carrefour culturel de Genape. Donc on est le centre culturel euh, associé avec d'autres structures qui sont la maison de jeunes, le centre d'expression et de créativité et l'office du tourisme. Ils peuvent s'adresser à nous et nous, on peut leur prêter du matos euh, qu'on a. Euh, voilà, pour les, les du, mat du matos spécial en fait.
1: Je suppose qu'il ne faut pas s'inscrire pour y participer.
0: Non, l'idée c'est de, de venir là entre 13 et 15 heures et puis, euh, et puis voilà, de prendre part et de se, se mêler un peu euh, à l'ambiance euh, qui va être top. Puisqu'animé par ultrasons, comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, on serait <rire> évidemment là euh, sur l'événement. Euh, on parlait de sécurité aussi en rentaine. Je pense qu'il y a quelque chose euh, qui est mis en place quand même pour, pour sécuriser toute, euh, toute sa, tout ce défilé, en fait.
0: Ouais, en fait, le, le parcours, les deux parcours, j'ai dit tout à l'heure, donc il y a 3 km, 7 km, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ils partent euh, au même endroit et puis ils se séparent un peu plus haut dans Genappe. Et pour évidemment bloquer les rues, il y a toute une série de signaleurs. Donc euh, toute l'équipe, puisqu'on est une quinzaine, il y a aussi des bénévoles. Et il y a aussi des jeunes de... Le, l'école secondaire, une école à pédagogie active qui est sur jeunes les jeunes de Nespa, qui seront là aussi pour aider euh, aux besoins les personnes euh, à mobilité réduite. Donc c'est vraiment un événement euh, on peut venir de 1 à 101 ans, à même à 102 ans en fait.
1: ouais même à 103. <rire> bon, alors moi j'aime bien surprendre un petit peu à la fin de, de, de ces moments sympas d'échange avec un petit jeu, le jeu des trois mots je vais te demander de d'écrire ce que je vais te demander à chaque fois en trois mots et tu as un petit temps limité à chaque fois tu as on va dire euh, huit secondes pour répondre. J'ai pas envie de dire dix donc je vais dire huit. Euh, je suis dans un naturel chiant, je sais. <rire> euh, si je te demande de décrire la roller parade dans trois mots.
0: Alors je dirais familiale, conviviale et euh, un peu sportive.
1: Les participants en trois mots.
0: Euh... De, de, de tout âge, ça fait trois mots. <rire>
1: Euh, L'organisation en trois mots
0: Ah Génial, équipe super et trois, mots, euh, trois mots Organisé, trois mots. Oh. organisé.
1: <rire> Tu es du mal à te coller, c'est difficile Agile, est-ce que tu une idée Il faut, faut qu'on y arrive là euh, 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 Les roulettes en trois mots Les ah
0: roulettes ouais. euh, Skateboard, roller, chaise roulante ça fait deux bon, bon à
1: part c'est encore une autre idée sinon moi j'abandonne hein. non là j'abandonne tu donnes ta langue aussi. au chat bon alors merci à toi d'être passé et puis merci euh... à vous zut on t'aura pas eu cette <rire> fois-ci <rire> en tout fois. cas ça exactement il faut revenir et on, on verra tout ça on s'en un petit peu en musique avec euh, du Nestlé et Billy du Ted McRae ou même encore du Infinity Young et puis après on va parler un petit peu de football la Jupiler Pro League a aussi des matchs très très intéressants ce week-end on n'est pas vraiment obligés, hein. Encore un que je vous ai promis, et que je vais finir par vous passer du Ted McRae, et on aura aussi du James Young. Je vous l'ai depuis un moment, des morceaux que j'adore et que je finirai par vous passer. Avant ça, avec euh, mon ami Gerando on avait envie de vous parler un petit peu de la GP de la Pro League. Des matchs qui ont commencé par euh, Maline Charleroi. Mmh. Victoire 1-0 pour les Malinois qui se mettent bien, du coup, dans ces euh, Europa Playoffs. Il y a eu d'autres matchs aussi très, très, très intéressants, notamment entre le club de Bruges et l'Antwerp. Score final 1-0 pour les Brugeois. Le derby bruxellois-Union saint gilloise Anderlecht, 3 en faveur des Unionistes. Et puis le deuxième match de ce deuxième groupe et de ces Europa Playoffs, euh, victoire 0-1 de Genk sur le terrain de la Gontoise. Au niveau du classement, euh, au niveau des Champions Playoffs, c'est toujours l'Union Saint-Gilboise devant Bruges, Anderlecht et l'Inter se partagent les deux dernières places avec chacun euh, 32 points. Du côté des Europa Playoffs, en revanche, des Europe Playoffs, pardon, en revanche, c'est la Gantoise qui est devant Maling, Genk et Charleroi. Et le dernier big up à toi, D'ailleurs, euh, Achille, comment ça va Cette petite défaite, ça, ça se met bien, non Hein il y sur la ligne. Il y a Il pas. Bon, Les, Je vais te poser la question. Ce serait qui, ton joueur de la semaine
3: Mon joueur de la semaine je vais, On va pas changer. Je vais aller quand même dire un petit buteur à l'Union, un petit Dante to On va être gentil. Tu peux le rajouter un point. Je vais demander également à Gerlando. Ce serait qui,
1: ton joueur de la semaine
2: Alors, mon joueur de la semaine, il est très simple. Il va de Gang Il a inscrit son but à la 92e minute. C'est Andras Nemeth.
1: Et tu en as pensé quoi tiens, de, de, cette, de cette journée, première journée toi, des, des playoffs
2: ah bah, C'était une très très belle journée. On a vu que l'Union saint juloise est en forme. Elle a, elle a garanti sa, sa première place au club de Bruges qui, qui avait repris provisoirement sa première place. Et euh, les unionistes ont confirmé face en direct 3-1, piquez pas toi mon très cher Achille. Mais euh, on a vu aussi le derby entre Genk et Gand. Uh, Genk qui a remporté la Coupe de Belgique euh, devait confirmer face à un c'est quand pardon qui a, qui a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht et qui devait confirmer face à Genk. n'a malheureusement pas été le cas. Mm -hmm. Et Nemet euh, euh, a inscrit ce but à 92e minute et franchement c'était une très belle rencontre.
1: Et toi alors je t'amènerai par toi Diran, c'est qui ton joueur de la semaine très rapidement?
5: Moi c'est Anthony Morris, le gardien de l'Union.
1: Et ben Tu sais quoi, je te rejoins totalement et je donne également Anthony Maurice le gardien de l'union, qui a sorti quand même quelques ballons chauds. Les amis, je vous propose de repartir un petit peu en musique, je vous l'ai dit, du Tate McRae, et puis on revient juste après, parce qu'on a encore plein de choses, il faut qu'on vous parle notamment un petit peu de cyclisme avec toi Achille, on en parle juste après. James Young, ou même encore Taik, c'est le programme des prochaines minutes, avant ça on parle un petit peu hum, de cyclisme avec toi Achille.
4: Ultrason, Ma
0: radio Ma
3: communauté Avec des courses intéressantes, j'ai entendu, qui ont eu lieu ce week-end Oui, surtout... Bah en vrai, il y en a un peu deux, parce que là, c'était vraiment une semaine bah, où là, j'ai vraiment enfin exu, exulté, exulté dans, de, sur ma chaise du bureau, en train de regarder sur mon ordinateur euh, La Flèche Wallonne et euh, liège baston liège qui sont les deux grandes classiques Wallonne qui démarrent euh, pour la saison, des pour terminer le printemps, euh, cycliste euh, Et que demander de plus des victoires belges sur le sol belge on peut dire qu'on a été servi vraiment magnifiquement euh, tout d'abord bah, mercredi il y avait la flèche wallonne où c'est un certain Dylan Tuns je ne sais pas si tu vois qui c'est euh, qui s'est imposé euh, euh... Non, qui s'est imposé au-dessus du mur de Wii. il a déclenché son attaque au début on a cru que le vétéran Alejandro Valverde euh, allait le surmonter mais il a calé sur les derniers mètres et c'est donc Dylan Tuns qui a remporté euh, la flèche wallonne euh, sur une course rondement bien menée avec euh, de bons une bonne équipe Step mais qui a terminé malheureusement 4 avec Julien Alaphilippe euh, on pense que alors le printemps enfin le printemps Christep est complètement raté parce qu'ils ont gagné aucune euh, course et ils ont ils me sont fait aucun podium et ça j'hésite un petit peu mais enfin euh, ils ont vraiment pas été à la hauteur des attentes qu'on avait depuis les autres saisons et puis la, de, la dernière la doyenne euh, était tellement attendue que euh, tous les coureurs étaient vraiment impatients c'est malheureusement la dernière de Philippe Gilbert euh, je vous invite à aller voir des images sur les réseaux sociaux de la Côte de la Redoute euh, déjà pour Philippe Gilbert et après on en parlera après d'un autre moment dans la Redoute mais où il y avait 151 fils écrits sur la route petit display, petite info c'était le aussi numéro de son de ça donc à mon avis c'est un mmh. peu lié et c'était enfin tu vois un peu le stade du standard quand il est comble ouais ouais bah ben, tu mets ça autour d'une route qui fait plus ou moins qu'il laisse la place pour une voiture où tu as tout ça sur euh, presque un kilomètre, pas mal. Ça et t'avais des tribunes ouais, t'avais des tribunes et tout ça monté dessus. Et, euh, et donc, bah, revenons à la course. Et euh, à un peu plus de 50 km de l'arrivée à Liège, une chute massive a réduit fortement le peloton euh, des favoris. Le, la principale victime de cet incident est Julien La Philippe de l'équipe Free Alpha Vinyl qui a été contraint à l'abandon. Il le champion du monde français a été évacué en ambulance, mais euh, et il était conscient et il se. Souffrait juste du dos. Euh, et donc, le Wolfpack de Patrick Lefebvre a joué la carte d'un certain Rem Remco Evenepoel qui se dit Bon, allez, dans la côte de la redoute, dans la côte de fil, je vais taper une, une attaque fulgurante. Euh, je vous invite donc à aller voir cette vidéo où il démarre, il télé une fusée et ben, il part en chrono tout seul. Pour rappel, c'est le médaillé de bronze des championnats du monde euh, de contre-la-montre. Et, euh, et donc, il a, il a tracé. Il a, trocé, il a rejoint Bruno miraille qui était le dernier survivant de l'échappée. Il, il, a, il a dit coucou et puis il est, il est repassé et euh, dans la dernière côte de la roche ben bah, il a continué à accélérer, il s'est pas laissé abattre et pom -pom, il est arrivé seul en tête euh, 48 secondes avant ses, ses concurrents euh, à Liège et quoi de mieux pour, terminer le pour compléter le podium que demander plus que ce soit un certain Clinton Hermans et Wood Van Aert pour, sa pr pour leur première participation à liège Baston liège les trois c'était leur première participation à liège Baston liège et donc sur un sprint ce sont Wood Van Aert et Clinton Hermans qui ont euh, complété le podium euh, voilà et que demander plus pour terminer le printemps et rendez-vous pour les prochaines fois pour euh, le Giro puis le Tour de France et puis la Vuelta pour terminer la saison donc voilà
1: donc voilà, j'aime bien cette, euh, cette conclusion. Merci à toi pour ces chouettes infos. Un titre de 2001, qu'on écoute maintenant, Mary D. Blige. J'espère que je le dis bien. On aura aussi du James Young ou même encore du Tyke. Bon début de soirée, les coups de... La suite de la musique, c'est du Tyke, On aura aussi du Clara Luciani. Avant ça, les amis, on va parler un petit peu uh -huh, avec toi, Diran, de MotoGP.
5: Diren. Oui, ah, oui, effectivement, euh, c'était le cinquième Grand Prix de la saison, donc c'était du côté du Portugal, en Algarve, dans le sud du Portugal, plus précisément. Alors, on a assisté à un petit heureux événement, si je puis dire, puisque Fabio Quartaro a mis fin à une série de 10 Grands Prix sans victoire ce week-end, donc je pense qu'on peut l'applaudir car sa dernière victoire, elle datait du Grand Prix de Grande-Bretagne au mois d'août de dernier. Alors le champion du monde n'était pas en pôle, il a dû faire une petite remontée puisqu'il était en quatrième position sur la grille, et il s'est imposé devant son compatriote Joan Zarco et l'espagnol Alice Espargaro. Et euh, à noter que durant ce Grand Prix, on a eu euh, quelques chutes, hein, notamment l'Italien Enea Bastianini qui a chuté euh, à 16 tours de l'arrivée et il a perdu et il a perdu donc sa première place en bagarre pour la troisième place. On a aussi euh, Jacques Miller, l'Américain, qui est parti à la faute et il a emmené Juan Mir donc, euh, du côté... Euh, des petites sables, et ils ont abonné, abandonné tous les deux. Et du coup, on retrouve Fabio Quartaro qui s'empare et qui profite des malheurs des autres, qui fait le bonheur des, des autres. Donc il s'empare de la tête du championnat avec 69 points, à égalité de points avec Alex Rins, mais il a une victoire de plus au compteur.
1: Ok, merci à toi, euh, Diran, pour ces euh, bonnes infos. On part un petit peu en musique avec euh, du taïk et puis, euh, bah, tout doucement, il sera temps aussi d'arriver un petit, un petit son un seconde qui fait toujours euh, très, très, très plaisir. J'aime bien, tiens, le début de l'intro. On écoute ça tous ensemble. week-end, ou même encore le duo Donna, Summers et Kaigo, c'est ce que je vous propose d'écouter dans la suite des tubes. Avant ça, on parle un petit peu de tennis avec Achille.
0: Ultra son.
1: Ultra son. Là aussi, Achille, il y a eu des matchs très intéressants, non Euh
3: Non, je vais pas parler de match. Ah, pour une fois, t'as pas envie de parler de match non. Tu veux me parler de quoi, alors Si je te dis 25 avril 2005.
1: Wow, je te dis que j'avais euh, un petit peu plus d'un an. Euh... Si je te dis 25 avril 2022. Il euh, y a une retraite dans l'histoire, non Non. Je vois pas du tout de quoi
3: tu parles, alors. Il y a 17 ans d'écart, donc ça, ouais. tu es d'accord avec moi. Ouais ouais. Mais le 25 avril 2005, Raphaël Nadal, âgé de 18 ans, Retiens bien tous les chiffres. Hein. Remporter son premier, accède, un accède, premier prix, attends, non ah, Attends. Accède euh, pour la première fois au top 10 mondial. Euh, il devient donc septième euh, après sa victoire au tournoi de Barcelone. Mm -hmm. Le 25 avril 2002, 17 ans plus tard donc, ouais. Carlos Alcaraz, âgé de 18 ans, fait son entrée dans le top 10 mondial après, le tournoi, après sa victoire au tournoi de Barcelone. Tu veux dire 2012 alors, pas 2002 25 avril 2022 pardon. Ah 2022 Ok 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 Tu trouves pas Qu'il y a une petite euh... une petite
1: cohérence Ouais
3: Mais En espagnol âgé de 18 ans Qui gagne et Qui rentre pour la première fois Dans le ouais. top 10 Après sa première victoire Au tournoi de Barcelone Tu t es en train de nous dire Que tu notre nouveau Nadal ou... euh, Oui exactement tu va fort là, là hein. C'est son, son idole. Euh, bon, je, euh, voilà, la nouvelle coqueluche du t mondial continue d'aligner le bon résultats. S'il a été sorti malheureusement d'entrée à Monte-Carlo, Alcaraz s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de terre battue euh, de Barcelone. Et il s'est euh, offert Stefano City Pass lors d'un quart de finale euh, intense, euh, terminé sur le corps de 6-4-5-7-6-2. Et je vais aller récupérer juste le score. Euh, de sa demi-finale et de sa peut-être finale parce que là maintenant j'ai un doute euh, s'il a gagné ou pas parce qu'il affrontait Alex de minor et c'était un, un, une belle paire de manches et il a donc gagné face à Alex de minor euh, 6-7, 7-6, 6-4 et il a affronté hier en finale un certain Pablo Carrena donc c'était une finale à 100% espagnole pour un tournoi espagnol que demander plus pour les locaux et il a gagné vite fait 6-3-6-2 euh, tranquille euh, merci bonjour au revoir et, euh, et donc Carlos Alcaraz rentre dans le top 10 maintenant et voilà c'est tout pour euh, l'actualité euh, télistique pour euh, cette semaine
1: voilà voilà en fait voilà. j'adore <rire> si je laisse un petit blanc à Achille je sais qu'il finira par lâcher un voilà euh, ouais. si tu laisses un blanc à Gerlando, il finira par lâcher un let's go qu'il a plus fait depuis oh, longtemps okay. bon allez on écoute un petit peu de Kygo Donna Summers euh, pourquoi pas un petit peu de The Weeknd aussi euh, même sur un début de semaine je la fais à chaque fois et puis on revient pour le 120 secondes <méris> du Kygo même mais mais encore les Black Eyed Peas c'est le programme de la suite des tubes sur le on va vous laisser avec euh, plein de bonnes musique toute la soirée donc vous restez branchés avant ça Achille on a encore une dernière chose à dire une dernière tradition le 120 secondes une. de quoi pas qu'une oui, non, ça aurait encore plein de choses à dire. T -t en tu en sais quoi? Je te propose de commencer tout de suite.
3: Et oui et on va commencer par le week-end sportif Nivellois euh, et c'est donc ce petit résultat euh, puisque le stade Nivellois Messieurs euh, affrontait le Kibou euh, et a perdu malheureusement 26-46 et le stade Nivellois Dame euh, affrontait Mest land et a perdu 27, euh, non a gagné 27 à 55 pardon en volet euh, M -M -M, euh, Affrontait le euh, B.E. nivel Volet et, euh, un, et le nivel s'est incliné 3-0 et euh, le Kidball de Nivelle-Volet. Les scolaires sont en finale du championnat.
1: En football, Kevin Lebrun à Manchester City, c'est des stats totalement hallucinants pour son 300e match. On fait un petit peu le topo. 81 buts, 116 passes décisives, 10 trophées, 7 nominations au Ballon d'Or, 2 fois meilleur joueur de première ligue, 3 fois meilleur passeur de première ligue, 3 fois dans le 11 de la première ligue et j'en passe encore plein d'autres.
5: Valentine Dumont a décroché un troisième titre de, championnat de championne de Belgique en remportant le 100 mètres nage libre lors de la dernière journée des championnats de Belgique de natation Grand Massa, dimanche à Anvers.
3: En rallye, après avoir perdu la tête du rallye de Croatie, dont il a été le leader depuis la première spéciale vendredi matin, juste avant la Power Stage, euh, Rovan Perra a sorti un grand numéro dans les derniers kilomètres de l'épreuve pour déloger Ottenek euh, de la première place et remporter son premier rallye sur Asphalt, avec 4,3 secondes d'avance sur l'Estonien. On
1: revient un petit peu sur du football, c'est une mauvaise nouvelle pour la Gantoise, puisque les Gantois devront probablement se passer de Laurent de Poitre et de Jules Sager pour la totalité de cette fin de saison, à savoir les playoffs.
5: En aviron, Thibaut vivait en skiff, messieurs, poids léger et Tim Brice chez les Lourds ont été sacrés champions de Belgique dimanche à Wilbrook lors de la deuxième journée des championnats de Belgique d'aviron de bateau court. En tennis, remonté
3: à la 47e place quelques jours après sa victoire à Marrakech, David Goffin redescend malheureusement à la 55e position du classement après sa défaite au premier tour à Belgrade.
1: En football, les. Euh les matchs, enfin euh, les groupes des euh, qualifications pour la Cannes 2023, je vais y arriver, ont été tirés. Dans le même groupe, il y a par exemple des équipes très intéressantes hein, comme le Cameroun et le Kenya, le Nigeria et la Sierra Leone. Le Burkina Faso a hérité notamment du Cap Vert ou encore du Togo. Euh, l'Égypte de la Guinée, l'Algérie, dans le même groupe que le Niger, ça risque d'être sympa, ou même encore Côte d'Ivoire, Zambie. Évidemment, n'hésitez pas à voir la totalité des groupes parce que ça va être difficile de tout énumérer. Et alors, je ne sais pas si l'un de vous donne encore une petite info, mais sinon, moi, j'ai quelque chose à souligner. Diran, une dernière oui, question.
5: Ouais. Tenant d... En athlétisme, tenant du titre, Michael Sommer et Nina Lowart ont reporté dimanche les 10 miles d'Anvers, le plus grand événement de course à pied du pays, avec 30 000 participants.
1: Ok, bah alors moi ce que j'ai encore à souligner, c'est pas vraiment une info 120 secondes, mais c'est l'initiative du club de Bruges Je sais pas si, si t'en as entendu parler Achille Oui, euh,
3: avec le QR code euh, sur tous les sièges
1: Ouais exactement, en gros le, QR code a installé un, euh, le, pardon, le club de Bruges a installé un QR code sur absolument tous ses sièges dans son stade Yann Braidel euh, En gros, il y en a installé 24 000 QR codes pour lutter contre le racisme si un supporter détecte un comportement raciste autour de lui dans le stade, il peut flasher ce code et des stadiers formés à ça seront alors envoyés pour régler le problème. Moi, j'ai envie de dire bravo au Club de Bruges pour cette superbe initiative qui est quand même, j'ai envie de dire, une première mondiale.
3: Tu en penses quoi, Achille, pour terminer bah, Moi, je dis que c'est une très bonne, euh, très bonne initiative. On espère que ça ne devra jamais servir, mais ça, c'est encore un monde de bisounours auquel on croit. Oui, très clairement, tu es dans un monde de bisounours. Bon, les amis, j'ai
1: envie de vous dire... Le monde de bisounours, c'est également vrai pour Watt de sport, hein. toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, on arrive doucement si c'est qu'une pause d'une semaine oui c'est ça on arrive à la fin de, de l'émission Se retrouver évidemment euh, tous ensemble tous en forme la semaine prochaine merci à toi Achille d'être venu avec plaisir et à la semaine prochaine à toi aussi ouais, également surtout on aura du, du bon invité du chouette invité euh, la semaine prochaine je peux déjà vous dire qu qui on va euh, recevoir on recevra le rugby de euh, Nivelle à 19h soyez branchés big up à euh, à eux s'ils si nous écoutent déjà merci à toi euh, Diran d'être venu Enfin, merci
5: à vous d'avoir participé
1: con... plutôt. D'avoir allumé ta caméra. Mmh. Merci,
5: merci à vous et euh, au plaisir de vous revoir euh, dans deux semaines.
1: Exactement. Alors, on peut dire aussi euh, un gros, gros goodbye à euh, Gerlando qui a eu des petits soucis de connexion, hein, mais qui, euh, qui était là aujourd'hui. Prenez soin de vous, les amis. On vous laisse avec euh, du Katy Perry, notamment, ou du Doréadé. Et puis, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.